0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Desde que empecé este espacio, sabía que debía dedicarle un episodio para hablar de yoga. Hablar sobre el poder de esta práctica a nivel físico, pero también a nivel mental y hasta espiritual. Tenemos que entender que hay muchos enfoques diferentes para el yoga. Aunque la mayoría de estas formas tienen tres elementos centrales, posturas físicas, ejercicios de respiración y contemplación espiritual. Y Tengo la suerte de hablar de este gran tema con Vanessa Birbon, quien es creadora de experiencias de educación y aprendizaje en el mundo del yoga. Es fundadora de All You Can Yoga, una filosofía que impulsa la esencia del yoga en todas sus formas para entregarla de forma inclusiva y accesible. Y además, Vane es diseñadora instruccional. Ayuda a profesores de yoga a través de mentorías uno a uno a crear currículos, teacher trainings y talleres online. Y también es la creadora y facilitadora del método Chakra Vinyasa, un viaje interno a través de los chakras para entender el impacto que tiene la práctica de yoga más allá de la piel. Vane va a tener su próximo curso en febrero, que en el episodio va, dice todos los detalles. Y además su libro lo pueden conseguir en Amazon. Su propósito es encender tu yoga para que reconectes contigo y liberes todas tus posibilidades. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. No es mentira cuando dicen que los detalles hacen la diferencia, sobre todo si esos detalles son ejecutados a la perfección con creatividad, profesionalismo y el mejor estilo. Por eso quiero hablarles de Artbeat Designs, estudio boutique en Miami que se especializa en el diseño personalizado de obsequios, eventos, mesas de postres, diseño gráfico y todo lo que puedas imaginar. Sus dueños te ayudan a aterrizar ideas y llevar a la realidad eso que tanto sueñas de forma cercana, amigable y te garantizo que sus ideas te dejarán asombrado. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como artbeatdesigns. Hola Vane, gracias por acompañarme.
1: Hola Debo, qué chévere estar aquí, un honor y un placer.
0: Estoy súper emocionada, nos conocemos hace mucho tiempo, eras mi vecina. Un, a ser. un poco mayor, <risa> <risa> sí, desde siempre, y me encanta así como reconectar con las personas eh, después, y bueno, además que he podido conocer un poco más de tu trabajo gracias a esto, gracias a mi investigación de los últimos días, y me parece increíble, como el camino y, y, ¿sabes? Y lo que propones, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de yoga y vamos a hablar de, de, de tu libro, eh, que me parece también súper importante tocarlo, que la verdad es que lo quería enfocar principalmente en yoga y después cuando vi, que quise como que indagar un poquito más, ¿no? Eh, pero antes de eso, quiero que porfa nos cuentes tu historia, cómo llegaste a interesarte en esto y convertirlo en tu pasión, no solo como que en tu... Trabajo, por decirlo de alguna manera, pero en tu pasión.
1: Bueno, yoga llegó a mí. Yo no llegué a ella. Mi hermana menor tenía escoliosis severa. Y sorprendentemente, porque yo vengo de familia de médicos, mi papá es traumatólogo, mi mamá es internista, mi abuelo es cardiólogo, <risa> eh, decidieron darle un chance a esta práctica extraña llamada yoga en vez de operar a la niña directamente como era lo que todo el mundo recomendaba, ¿no? Entonces yo era la encargada de llevar a Daniela a yoga y me quedaba con ella y la acompañaba y veía su transformación, pero yo no estaba lista para, para que la práctica me tocara, ¿no? Entonces pasaron como dos años en wow. este proceso de yo estar ahí presente en sus prácticas de yoga observando, pero sin animarme a adentrarme, ¿no? Y hoy en día lo veo clarísimo porque es como que tu alma magnetiza a lo que tu ego se resiste para que te haga crecer de alguna manera, ¿no? Y te lo pone en el camino y ni que te quites, porque es para ti. Entonces, eh, mol yo molestaba muchísimo en esas clases. Me burlaba, me reía, todo que ahora que lo veo en perspectiva son síntomas de trauma. Cuando tú estás, cuando tú te encuentras con una práctica que te toca realmente, hay mucho release, Reírse, burlarse, eh, intrometerse, todo eso son síntomas de que hay tensión que se está disolviendo de alguna manera, ¿no? Entonces la profesora me dijo, mira, o te metes y haces la clase o no puedes más estar aquí. Y fue como un, ¿sabes? Un tatequieto así que dije, bueno, ok, me voy a meter. Y así empecé, así empecé. Me tomó dos años enamorarme de la práctica, no fue algo que a la primera vez que hice yoga más nunca volví. No, no fue así, o sea, fui in and out, probé muchísimos profesores, muchísimos estudios. Eh, tuve un proceso lento, pero seguro. Y, claro. y eso es lo que perdura, ¿no? La constancia.
0: Y vi en un post que pusiste hace poco en Instagram que era como presentándote, ¿no? Como... Como que algunas cosas que no sabes de mí, no me acuerdo exactamente cómo era. Y primero que dijiste también lo de tus padres, que vienes a familia de médicos, pero me parece que está muy relacionado. Entonces, obviamente es otro enfoque, pero al final el bienestar y el. ¿Sabes? Sí. El, el, el sentirte bien. En en el,
1: la práctica de yoga, yo creo que es la prevención de las enfermedades y mi familia ya son curadores de las enfermedades. Exacto. ¿no? Yo me dedico a la prevención, yo no me quiero enfermar, yo no quiero saber nada de hospitales, yo no quiero saber nada de, de enfermedades, que Dios me lo permita, ¿no? Pero sí, es, es, estamos en la misma familia, solo que yo soy la oveja unicornio.
0: Exacto. <risa> Ajá, y lo otro que te quería preguntar es que también mencionaste eh, un viaje a Bali, si no me equivoco, donde empieza como la profesionalización, se podría decir así, de la práctica. Sí.
1: Eh, la verdad es que como todo fue paso orgánico, ¿no? Yo decido hacer mi teacher training de yoga no porque deseaba ser profesora ni, ni nada que ver, sino porque simplemente yo me estaba lesionando en mi práctica. Y si yo no aprendía a cómo gestionar mi práctica de yoga, que era lo que me daba mi paz mental, uh -huh. no iba a poder continuar haciéndola. Entonces decido hacer un teacher training que me dura un año completo en, en terminar. Y cuando termino, como parte de los procesos y requisitos de graduación, tenía que dar algunas clases en el estudio y trabajar en el estudio donde me gradué. Entonces empiezo a dar las clases y para vender las membresías yo siempre decía, bueno, también puedes meterte en el All You Can Yoga y si pagas tanto al mes, puedes venir siempre. ¿no? Eh, eh, entonces yo veía que la gente, como que cada vez que yo mencionaba la palabra All You Can Yoga, que era mi forma de vender, se, había como una, una actitud positiva, una sonrisita, un, le gustaba a la gente. Uh -huh. Y un día bañando me digo, ¡Ah! All You Can Yoga, yo tengo que, Ver esto, ¿no? O sea, ese es el nombre de, de algo, no sé de qué, pero es el nombre, es un nombre.
0: Uh -huh.
1: y, y así empieza All You Can Yoga, agarro a mis mejores amigas dentro del mundo del yoga que curiosamente practicaban estilos completamente distintos al mío y les digo que si se quieren unir en esta filosofía de unificar todas las yogas. Y nos vamos de viaje cada una a diferentes partes del mundo. Israel, eh, Tailandia, Bali. Imprimimos lo que fue la primera bandera de All You Can Yoga porque nosotras el, el objetivo es, todavía sigue siendo conquistar el mundo a través de, de la práctica de yoga y sembrar la semilla del yoga y plantar la bandera del yoga en todos los corazones, en todas las esquinas del planeta Tierra. Y... Y así empezó, eh, nos dimos cuenta que esta filosofía era buscada, era necesaria, que, que la gente quería pertenecer a un movimiento que impulsara la esencia del yoga de manera inclusiva, de manera accesible. Y no solo la esencia del yoga, sino la esencia de todos los yogas que existen. Esa es como la la semilla de All You Can Yoga.
0: Bueno, justo te quería preguntar eso. Primero que, que si nos puedes hablar un poco de qué es yoga para ti, ¿cuáles son los diferentes tipos de yoga? Porque yo te voy a confesar, yo hasta hace muy poquito pensaba que había tipo un yoga, <risa> ¿entiendes? Que, y es lo, el ejercicio que se Sí, es el ejercicio lo que, que, es. que se ahí y, y todos son lo mismo solo que cada profesor le da como que su, su enfoque, ¿entiendes? Pero sí, no total. toda la, la metodología que, o sea, o toda la... No sé si metodología, todo lo que hay por detrás.
1: Sí, me encanta que me preguntes qué es el yoga para ti, porque hay demasiados significados de la palabra uh -huh.
0: yoga.
1: Y, y de verdad que yo sí soy fiel, creente de que, creyente, de que yoga es diferente para cada quien, ¿no? O sea, cada uno lo interpreta de forma diferente. Pero hay tres interpretaciones de la palabra yoga que son las más comunes, son las que uno va a encontrar eh, en los textos más tradicionales y más antiguos. Y es uno el yoga como unión, ¿no? la, la unión de dos partes o de muchas partes que se juntan y de y, y blend. ¿okay? O sea, es, la, es como una integración de todas las partes, del cuerpo, de la mente, del espíritu, del corazón. Después, Entendemos yoga como una acción con atención ininterrumpida. En muchos libros se ve como yoga es la, el cese de las fluctuaciones de la mente. O sea, la mente está siempre en movimiento y el yoga te da un espacio de quietud. ¿okay? Entonces, es ese, esa acción que te hace enfocar en un solo objeto sin distracciones de carácter físico, sin distracciones de carácter mental y sin distracciones de carácter emocional, ¿okay? Y la tercera es yoga como movimiento que te lleva de un punto a otro y ese otro punto es un punto mucho más elevado. Entonces es como que me muevo de un lugar a otro y ese otro lugar al que llego no pensé ni sabía que existía. No pensé que era posible llegar a eso. Entonces, para mí, todas las definiciones de yoga tienen una cosa en común, que es la accesibilidad al cambio. Y
0: es Intanto.
1: el cambio de conciencia, el cambio de frecuencia, el cambio de, de perspectiva, el cambio de visión, el cambio de lentes con los cuales puedes ver la vida. Y yo siento que yo, en lo personal, hago yoga porque muchas veces me doy cuenta que no elijo lo que es lo mejor para mí o para mi entorno. Muchas veces no me reconozco a mí misma. Muchas veces no veo las cosas con claridad. Y la práctica o el enfoque que yo le doy a mi práctica es un enfoque muy terapéutico en el cual genero el espacio físico para poder integrar mis pensamientos y mis emociones y desde allí poder entenderlas un poco mejor observarme un poco mejor y, y poder elegir mejor better choices for my life, for myself y, por, y para mi entorno
0: yo bueno, yo, yo desde siempre le digo, desde que empecé terapia y eso, eh, me da cuenta uno qué importante es y que, por lo menos a mí me pasa eso que tú estás diciendo, yo lo hago mucho con journaling, ¿entiendes? Eso que me permite como ordenar mis pensamientos y entender exactamente por qué reaccioné, cómo reaccioné, y, y bueno, la verdad es que hace mucho tiempo no hago yoga, pero pero estoy segura que también, ¿entiendes? Como que cuando estás contigo y te das cuenta, o sea, y te escuchas, porque es que el, el mundo está lleno de ruido y no te permites escucharte lo que necesitas y, y por qué las cosas te molestan y por qué te estás comparando cuando tú sabes mejor que eso. O sea, como que hacer esas pausas y apagar todos los ruidos de afuera creo que, que es demasiado importante.
1: Y sobre todo integrar al cuerpo. Correcto. Porque, porque la realidad es que la tensión de las cosas que nos pasan se acumula y es acumulativa en forma de tensión física, en forma de eh, tensión muscular, de contracturas, ¿no? Y integrar al cuerpo es una manera también de relajar la mente. De hecho, yoga en... En ningún lado sale escrito que son las posturas. Uh -huh. Las posturas son el medio, pero no son el fin. Yoga es una fórmula para aquietar la mente.
0: Mira, y cuéntame, por favor, de Chakra Vinyasa. Espero decirlo bien. Cuéntanos eh, <risa> qué es exacto y cómo se creó. Me parece... O sea, creo que yo todavía no estoy... No sé si es para beginners, siento que no tanto. Corrígeme si estoy equivocada. Pero suena espectacular. Entonces cuéntanos, porfa, ¿qué, ¿cómo se te ocurrió? ¿En qué consiste?
1: Mira, 90% de mi trabajo se trata de diseño instruccional. Okay. Yo en este momento de mi vida no soy una yoga teacher. ¿okay? El diseño instruccional es el diseño del ambiente y de los procesos que acompañan el aprendizaje. Y siento que desde que comenzó mi trayectoria con, con All You Can Yoga, para mí siempre mi pasión está en la educación. Y hasta hace poco, como que todo se fue encajando para que yo entendiera que mi granito de arena en este mundo no está directamente en ser instructora como tal, sino diseñar estos procesos, diseñar estos ambientes para que la gente pueda aprender. Y Chakra Viñaza nace de esa necesidad, de ese entendimiento de cómo yo veo la práctica con un enfoque muy, muy terapéutico. Entonces, para entender qué es Chakra Viñasa, que uh -huh. sí, te respondo de una vez, es para todos. No okay. necesitas ser profesor, no necesitas tener ningún tipo de experiencia previa. Lo único que necesitas es willingness, curiosidad y atreverte. Porque Chakra Viñasa es un viaje en donde vamos hacia adentro para entender cómo la práctica de yoga tiene un impacto en nosotros mucho más allá de la piel, mucho más allá del cuerpo. Entonces, para poder entenderlo, en verdad tenemos que ver los elementos que lo conforman. Claro. ¿no? La palabra viñaza que se puede entender como un estilo de yoga, fluido, en donde las posturas se, se juntan a través de la respiración, pero la palabra viñaza en verdad, lo que significa es colocar de forma especial. Colocar de forma especial. Entonces estamos hablando de que tú vas a colocar unas posturas, que en este caso son la receta, ¿no? O sea, uh -huh. yo te receto las posturas de yoga de una manera muy particular para poder acceder a la tensión física que se acumula en el cuerpo, que está relacionada con cada uno de nuestros chakras. Uh -huh. Ahora, ¿qué son los chakras? Los chakras son centros de organizaciones energéticas en donde se recibe, se acumula y se expresa energía vital. Entonces, ¿qué pasa? Toda la energía vital, lo que tú eres, lo que te anima, lo que te hace estar vivo, es, eso es energía, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros estamos en energía todo el tiempo. Esa energía se está movilizando. Pero cuando vivimos una experiencia traumática, y una experiencia traumática no solamente es una, un evento que atenta contra tu vida. Una experiencia traumática es cualquier situación en la que tú te sientes abrumado, cualquier situación en la que te sientes fuera de control, desolado, que, que, no, que no pudiste que se quedó ahí, congelado, que no uh -huh. pudiste resolver, que te deja totalmente...
0: Sí, que se te activa ese flight or flight que dicen.
1: Exactamente. Y cabe destacar que los traumas no solamente son eventos reales, también pueden ser cosas percibidas por tu mente, imaginadas o solamente interpretadas. Ajá. Uh -huh. Entonces, toda esa energía de estas situaciones complejas en las cuales nos vemos desde que nacemos y solo se van sumando mientras vamos creciendo, se van acumulando en cada uno de nuestros chakras. Es como, como sintonizamos diferentes canales de la tele o de la radio. Cada chakra se encarga de agrupar ciertas cosas. Entonces, cada chakra va a recoger energía con un diferente propósito, se va a manifestar de una forma diferente en el cuerpo físicamente, cada chakra está relacionado con distintos sistemas del cuerpo humano, eh, cada chakra tiene sus características cuando están en balance, sus características cuando están excesivas, que quiere decir que tienen demasiada más energía y, y están muy desorganizadas para poder operar y ser útiles. O deficientes, que es no tengo nada de energía, necesito recargarla. ¿verdad? Lo que tú decías del de el sistema de lucha o escape que uh -huh. se activa cuando nos vemos en una situación de, de peligro o, o, o de estrés. La energía que produce nuestro cuerpo para luchar contra esa situación ¿verdad? Digamos un oso viene para acá ahorita mismo y yo tengo que luchar contra ese oso. Yo voy a movilizar una cantidad de energía verdad para poder mantenerme con vida. Eso está completamente relacionado a la supervivencia con el primer chakra. Y voy a generar exceso de energía. Pero si en vez viene el oso y yo me tengo que hacer la muertita o claro, esconder claro. debajo de la cama, ¿verdad? me escondo debajo de la cama, me quedo así sin moverme, retraigo absolutamente toda la energía, la congelo, y esa energía excesiva o esa energía deficiente, de todas maneras se quedan acumuladas en el cuerpo. Y hasta que no se sacude, esa energía vive para siempre con nosotros en forma de tensión física. Esa tensión física acumulada en los años se manifiesta con enfermedades crónicas. Entonces, ¿por qué digo que mi enfoque es terapéutico? Porque yo trabajo uno a uno con mis estudiantes con los temas de su vida a tratar. Y la terapia es la práctica física de yoga uh -huh. combinada uh -huh. con esta sabiduría de los chakras que es como un mapa que nos ayudan a manejar nuestra vida de una manera
0: más informada, ¿no? Y te tengo una pregunta, ¿cómo podemos saber, o sea, cómo podemos identificar en dónde está, como que qué chakra tengo bloqueado, ¿entiendes? O en qué parte de mi cuerpo o qué... Porque además, claro, cada uno está, o sea según lo que leí, por ejemplo, como que el que está, imagínate, el que está cerca de la boca es como que algo que querías decir y no dijiste. O, o sea, bueno, sí, cosas es
1: así. Que Exacto.
0: Eso, pero ¿cómo pero... podemos identificar? O sea, ¿por dónde empezar?
1: Por el cuerpo. El cuerpo te, te lo dice. El cuerpo, el cuerpo habla. Habla en forma de sensaciones. Entonces, si tú eres una persona que de repente se enferma muchísimo eh, en las cuerdas vocales, te quedas ronca siempre, eh, cada vez que hay una situación de estrés en tu vida, se manifiesta a nivel garganta. Uh -huh. Garganta, cuello, tensión excesiva en los hombros, eh, apretas la mandíbula, tu cuerpo te está diciendo qué está pasando. Claro. Entonces el sistema de los chakras, lo, la información que te da es, ok, ahí hay un bloqueo, estos bloqueos pueden ocurrir por estos y estos y estos traumas, ¿verdad? Que muchas veces uno lo lee, ¿no? ¿Cuáles son los, las circunstancias de la vida que bloquean mi garganta? Y lo lees. No fui escuchado cuando, cuando era niño, eh, había mentiras o dobles mensajes en mi casa, eh, no, no podía expresarme cuando trataba de decir mis sentimientos eran invalidados, ¿no? Todo eso hace que tú vas creciendo, se va acumulando la tensión en ese punto específicamente y entonces se manifiesta de diferentes maneras, se manifiesta de manera física, se manifiesta de manera personal, o sea, tu personalidad uh -huh. eh, cambia con respecto a esas vivencias, y eh, el cuerpo es el primero que te lo va a decir, entonces claro, o sea, si sí hay un, como te digo, es un mapa, que lo tienes que estudiar, lo tienes que leer, lo tienes que saber, pero ese mapa te lleva al camino a la sanación, ese mapa te muestra cuál es la receta que tú tienes que seguir para no, no seguir cayendo en ese mismo patrón, ¿verdad? Para poder liberarte, que, que es lo que todos estamos buscando,
0: liberarnos de, de esos traumas. Me encanta, me encanta además hablar de esto porque, o sea, no sé, yo siento que la gente que no conoce el tema de los chakras lo hace lo un poco como que, o sea, tipo, te voy a limpiar los chakras, un poco así tipo ramazos, eh, y bueno, y algo que además me, me, me encantó, que, que estuve escuchando, porque te, te estaba comentando antes que he escuchado charlas de, de yoga y, y no sé, eh, cosas en, en YouTube que me, me fascinó. Es que hay como 12 inches, creo, si, si no estoy equivocada, entre un chakra y otro. ¿No? Como que de los siete principales. Bueno, decía. Entonces que hay, hay aparte uno arriba. Como que, de, que, o sea, que no está en el cuerpo, sino como que... Entonces, porque todo porque somos toda energía y de verdad me hace recordar un episodio que grabé con Edith Shiro de la importancia de la espiritualidad, porque al final como que, o sea, lo que, lo que él decía es llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, tipo ponle el nombre que quieras, pero cuando uno entiende que todo está conectado y que somos parte de un todo, que además lo, lo asocia obviamente también con yoga, que lo que estás hablando de unión, eh, te das cuenta de que, es, o sea, como que es, es mucho más de lo que crees, ¿entiendes? Que, que no es solamente eso chiquitito que tú estás viendo, sino que hay un plan macro y que y hace la, como que la metáfora de que igual que ponte tú tienes un celular y sabes usar solo el 10% del celular, no, no sabes sacarle el máximo provecho, no, los seres humanos, llevamos como al 1% de lo que somos capaces de hacer y que se nos olvida que, que tenemos ese último, bueno, no sé si primero, pero chakra que está aquí arriba, que es lo que nos permite conectar con, con o sea, no sé si lo estoy explicando bien. Es, es
1: el centro de acopio de, de la espiritualidad.
0: Exacto, y que nuestra percepción está solo enfocada en lo que podemos ver, y hay muchísimo más. Y entonces me encanta asociarlo además en este enfoque espiritual, porque... Siento que muchísimas personas se pueden identificar independientemente de lo que crean con el concepto, ¿entiendes? Y, a, y aterrizar un poco el, el tema de los chakras que creo que tiene una mala reputación.
1: Sí, la verdad es que justo me fui, me fui de viaje con mi esposo este fin de semana y, y me dice, ay mira, ahí hay un lugar donde limpian chakras y es como psychic eh, no, o sea, esas que te van a leer las cartas y luego te van a echar ramazos, como tú dices eh, mi enfoque es cero así, nunca he ido a que me limpien los chakras hay gente que asocia los chakras con aceites esenciales hay gente que asocia los chakras con piedras preciosas hay gente que enfoca los chakras de, de esa manera de con reiki, ¿no? O sea, con, con energía de imposición de manos. Eh, no digo que no, simplemente no es mi manera. Mi manera es muy anclada en psicología eh, y muy anclada en, en yoga, en la parte física, ¿no? en, en las posturas, en en el estrés y la tensión y cómo se acumula en mi cuerpo y cómo lo siente mi cuerpo y cómo de repente pasa algo en mi vida y se me tranca el hombro izquierdo y me quedo frisada y entiendo qué es lo que está pasando. ¿no? O sea, ok, todo está conectado, nada está separado. Entonces hay muchas maneras de abordarlo. Está la parte física en donde... Voy a movilizar, está la parte mental simbólica en donde voy a hacer ejercicios de respiración, uh -huh. ejercicios de meditación o crillas. Entonces, mi...
0: ¿Qué son crillas, digamos, perdón? Approach,
1: los crillas son acciones completas que involucran gestos con las manos, eh, ejercicios de respiración o gestos con todo el cuerpo. Y generalmente son gestos con las manos, hay crillas, y hay, hay, es, es otro tema completamente eh, que podemos hacer otro podcast para hablar de crillas, pero también son como, como recetas eh, de autorregulación energética a través de repetición, eh, activación de la musculatura por un tiempo largo de 3 a 11 minutos hasta 44, o sea, estás claro. como contrayendo, ponte las manos así, durante 3 minutos seguidos. Entonces hay generación de calor, hay disciplina para poder seguir quedándote y eventualmente, en algún momento del crilla, esto es lo que estoy haciendo ahorita, Ajá. abriendo y cerrando las manos, abriendo y cerrando las manos, eh, viene la resistencia. Cuando viene la resistencia, se abre el espacio para que tú puedas conocerte a ti mismo mejor. ¿Cómo ya. opero yo cuando aparece la resistencia? En este espacio controlado, en donde no me está viniendo a atacar un oso, sino que estoy controlado en mi mat, un espacio seguro en donde lo único que está pasando es que estoy abriendo y cerrando mis manos, pero me estoy encontrando con esa Vanessa que se resiste a la sensación física, que se resiste a, a los pensamientos que vienen, ¿no? no puedo más, esto es demasiado, no me gusta lo que estoy haciendo, y cómo reacciona esa Vanessa, te, da, te abre la ventana para tú autoconocerte, para tú observarte y, y entenderte.
0: Me encanta, es interesante, nunca lo había escuchado. Iván, sí. ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar eh, a practicar yoga y no sabe por dónde empezar? ¿Qué crees además que es lo más importante de, de rescatar de esta práctica? O sea, como que no olvidar eso, porque eh, también uno de los que estos eh, gurús están diciendo es como que no confundas yoga con lo que dejé en California, ¿sabes? Entonces, que, ¿qué crees que es lo más importante que tenemos que rescatar y por dónde empezamos?
1: Creo que lo más importante es que no hay prerequisitos. Y, y si bien ir a un estudio de yoga en donde hay una clase multinivel es lo más económico y es lo más accesible, eh, no necesariamente es lo mejor porque la práctica tiene que ser progresiva y la práctica, comenzar la práctica día a día depende de cómo estás tú ese día, ¿no? Si tú te vas a sentar con piernas cruzadas y te duelen los tobillos y lo único que puedes pensar es que se te están durmiendo las piernas y que te duelen los tobillos y te duelen los tobillos o te duelen las rodillas, no hay espacio para yoga. Lo único, tu mente está enfocada en el dolor, en la incomodidad. Entonces tú tienes que encontrar un maestro que pueda trabajar contigo progresivamente para que tú te puedas sentar eventualmente con piernas cruzadas haciendo yoga, que es respirando y activando la musculatura. Tienen que estar presentes esas dos cosas, ¿no? O sea, tienes que estar activado, pero también tienes que estar cómodo para poder respirar, para que la respiración fluya. Entonces creo que lo más importante es trabajar con un maestro que entienda cuáles son tus necesidades inmediatas. ¿no? O sea, yo quiero hacer yoga, no es lo mismo ir a hacer yoga o no es lo mismo la clase que yo le daría a una mujer que está embarazada en preparación al parto que una clase que yo le daría a una persona con un dolor crónico de espalda ¿O qué es la clase que yo le daría a una persona que sufre insomnio? Son, las tres son yoga, claro. pero son yogas completamente diferentes. Entonces creo que es muy importante, antes de lanzarte al primer estudio que te queda cerca, si nunca has hecho yoga, estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Hablar con alguien que sepa. Decirle a esa persona que sepa de yoga, cuáles son tus necesidades, por qué quieres ir a yoga y que esa persona te pueda orientar dentro de la diversidad y el mundo gigantesco claro. que hay de opciones a dónde ir. Y ya de allí todos los yogas se encuentran. O sea, una vez que tú empiezas, la misma práctica te va a ir guiando más adentro y más adentro y más adentro, y pues todas las yogas se te van a revelar en algún momento. Ahí vas a ir conociendo todos los estilos, ahí vas a ir... Disfrutando de, de todos los linajes Y todas las filosofías Pasa solo
0: Claro o sea, Que súper que... estoy es tipo que ya me va a meter de cabeza en yoga sí. me, me provoca, te escucho y me provoca demasiado Eso es lo
1: que tienes que hacer
0: <risa> Te juro Y bueno, para, para cerrar Un mensaje final
1: Hagan yoga
0: Bueno te vamos, a, te vamos a escribir entonces. Escríbanle a Vanessa para ver cuál recomienda.
1: Exactamente. Exactamente. Voy a dejar,
0: por cierto, voy a dejar toda la información en la descripción eh, del episodio para que también te sigan y vean. Eh, y bueno, ¿tu libro se consigue en Amazon?
1: Mi libro se consigue en Amazon. Eh, en este momento, como te dije, 90% de mi trabajo está en mentorías uno a uno. Sobre todo con profesionales del mundo del yoga que quieren crear y diseñar sus propios currículos de teacher training, de aprendizaje, de talleres online, de retiros. Y yo los ayudo con todo lo que es el diseño instruccional de, de cómo crear ese ambiente dedicado al aprendizaje y, que, y con una metodología de enseñanza que funcione, ¿no? que, que los estudiantes lo puedan aprender. Y. El otro 10% de mi trabajo está en mis cursos de Chakra Vinyasa, que el próximo comienza el 6 de febrero. Estos son de verdad que unos viajes mágicos. Este próximo que voy a hacer en febrero dura 12 semanas. Durante las 12 semanas vamos a ir aprendiendo sobre el trauma, sobre el cerebro humano, sobre la mente, sobre cada uno de los chakras, y, y cómo el cuerpo y la mente y la energía de nuestros chakras juega un papel importantísimo en, en nuestra habilidad de autorregularnos, que como adultos con niños internos que han sufrido, es lo que más necesitamos, ¿no? esa autorregulación. ese Sí, siento el estímulo, pero hay un espacio entre mi respuesta a ese estímulo en vez de simplemente ¿No? Sí. Eh,
0: bueno, y eso va a ser aquí en Miami.
1: Eso va a ser aquí en Miami y online. Te cuento que estoy abriendo mi primer estudio All You Can Yoga. En ¡Wow!
0: Miami. Sí. ¡Qué chévere! Estoy ¡Felicidades! Muy,
1: muy feliz, gracias. Eh, ahorita en el primero de agosto comienza el, el LIS y, y nada, voy a empezar a remodelar y todo.
0: ¡Qué cool! ¡Qué cool! Este Te felicito. es
1: demasiado emocionante. Así que probablemente para la gente que esté en Miami, eh, lo vamos a hacer allí. Y es online también, entonces eh, yo ahorita me dedico mucho al habla hispana. Entonces, la mayoría de mis alumnas, no sé por qué, están en Europa, están en España, o en Argentina, o en Chile.
0: Claro. Están
1: súper lejos. Eh, pero
0: es. Bueno, pero qué, espectacular
1: qué que, que. Sí, o sea, el, el, el programa como tal está diseñado para que no importa si estás aquí en vivo o en tu casa, se sienta igual de cercano. Porque es tú contigo hoy. Tú, contigo hoy,
0: bueno, increíble. Bueno, ya saben, hay que, hay que seguirla para que más tengamos toda la información de, de eso en febrero. Y nada, de verdad, un millón de gracias a mí. La conversación y, y me encanta, me encanta seguir aprendiendo este tipo de cosas. Un millón de gracias.